0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Anna Weiß und ich besuche heute Eva Renz im Uhrenmuseum in Furtwangen. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und führt uns heute durch das Uhrenmuseum. Hallo Eva. Ja, hallo Anna. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, beim Schwarzwald-Podcast mitzumachen. Genau, Darf ich dich gerade mal ganz kurz vorstellen. Was machst du denn überhaupt in dem Uhrenmuseum und... Wie kam es jetzt heute zu dem Interview, dass du uns was
1: über das Uhrenmuseum museum erzählen darfst? Genau, wie du sagtest, ich bin hier für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auch fürs Internet. Und bei eurer Anfrage habe ich mich natürlich sehr gefreut. Mit Podcast haben wir selber noch nichts zu tun. Wir arbeiten am Blog und an Insta. Ja, und deshalb bin ich auch sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Wir starten direkt mit der Frage, was bedeutet überhaupt für dich der Schwarzwald?
1: Als Kind, also ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, war das einfach eine ungeliebte Wandergegend. Seit ich selber hier arbeite, weiß ich ihn eigentlich ja, immer mehr zu schätzen. Die meisten unserer Gäste, die kommen für die Natur daher, aber je mehr man sich damit befasst, da sieht man, das ist eine riesige Kulturlandschaft. Ja? Und je mehr man darin rumforscht, weiß man auch, also mittlerweile seit 5000 Jahren ist der Schwarzwald Menschen gemacht. Und da sehe ich selbst den Schwarzwald mit anderen Augen. Und das vermittle ich eigentlich auch gerne in Führungen.
0: Auf jeden Fall richtig schön, dass du auch den Schwarzwald mit ins Uhrenmuseum mit reinbringst, weil die Uhren ja einfach auch aus dem Schwarzwald stammen. Genau, was macht denn euer Uhrenmuseum so besonders? Also was unterscheidet euer Uhrenmuseum von anderen Museen
1: vielleicht? Ja gut, also von anderen... Museen, zum Beispiel Uhrenmuseen, ist der Unterschied schon mal. Viele Uhrenmuseen, gerade die in der Schweiz, die sind Inhaber geführt. Da steckt eine bestimmte Firma dahinter, die zeigt, wie wertvoll und wie aufwendig ihre Uhren gemacht sind. Das Deutsche Uhrenmuseum ist eines der ältesten Technikmuseen, die es überhaupt gibt und wir zeigen hier die Entwicklung des Zeitmessens im Allgemeinen mhm. und haben damit eine enorm breite Sammlung. Die fängt buchstäblich also irgendwo bei Stonehenge an, was noch keine Uhr ist, sondern eher ein Kalender und geht auch zu Quarzuhren oder Atomuhren, die andere Uhrenmuseen zum Beispiel gar nicht interessieren. Ja. Und gemessen an anderen Museen sind wir natürlich ein Museum mit einem speziellen, nämlich Uhren die aber breiter gefächert sind, als man so erwartet. Mhm. Kannst du abschätzen, wie viel Uhren ihr in eurem
0: Uhremuseum habt, also ungefähr gesagt? Ja, also
1: ausgestellt sind etwa 1200, mhm. das wissen wir. Also ich könnte es genau nachschauen, aber okay. um die 1200 sieht man vorne, hinten dran sind nochmal 8000.
0: Ja, ist mir auf jeden Fall auch eine Weile beschäftigt, wenn man alle angucken möchte. Äh, ja, doch. Genau. <lacht> Genau, sind die Uhren denn in eurem Museum auch alle online zu finden oder gibt's, also sieht man die nur, wenn man hier auch ins Museum vor Ort vorbeikommt?
1: Ja, also alle Museen, die in der Ausstellung zu sehen sind, diese 1200, die sind auch online. Und die anderen im Depot, da muss man danach fragen und sich anmelden.
0: Ja, genau, okay. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Aber dann kann man die Uhren quasi auch schon online angucken und hier einfach nochmal vor Ort
1: quasi erlebe. zum Beispiel, wobei eben gerade online kann man manche Uhren auch fast näher angucken von hinten oder von innen, mhm. was eben im Museum selber dann manchmal weniger möglich ist. Also, und, online ja. hat auch Vorteile.
0: Und wo findet man die? Also, auf welcher Webseite oder wo kann man die
1: finden? Äh, unter Museum Digital mhm. oder am einfachsten ist, wenn man direkt auf unsere Website geht. Da haben wir den direkten Link geschaltet, dann ist man schon mittendrin in den Uhren.
0: Wir werden die ganzen Links auch nochmal in die Show Notes und im Podcast mit reinbringen. Dann können unsere Zuhörer oder könnt ihr die gerade zuhören, einfach auf den Link klicken, dann findet sie eure Uhr auch nochmal.
1: Genau, da genau. kam dann auch unser Blog dazu, den haben wir seit ein paar Jahren und der ist extra nicht nur für Uhrenfreaks, sondern eigentlich für, ja, für Einheimische und für Schwarzwaldgäste und da nehmen wir Dinge auf, die manchmal am Rande der Uhrenwelt entlang sind.
0: Gibt es in euer Museum denn auch Events, also führt ihr regelmäßige Events durch oder wie war das auch während Corona mit Events?
1: Ja, also während Corona mussten wir acht Monate lang schließen, wie alle Museen. Mhm. Aber da haben wir uns gar nicht gelangweilt. Das war eben die Zeit, wo wir Uhren online stellen konnten und auch intensiver am Blog arbeiten. Mhm. Jetzt haben wir ganz neu und in den Sommerferien, also die ganzen Sommerferien über einen Workshop, da werden Kerzenuhren gebaut. Also, die haben natürlich ihren Ursprung auch zum Teil in unserer Ausstellung und das ist so abgewandelt, dass Kinder das machen können. Und das findet die ganzen Sommerferien über statt, jeden Mittwochnachmittag ab 14 Uhr.
0: Eva, kannst du abschätzen, wie viele Besucher ihr täglich habt oder ist am Wochenende mehr los im Museum
1: oder? Oh, das ist wirklich extrem unterschiedlich, weil der Schwarzwald arbeitet ja saisonal extrem unterschiedlich. Also es gibt im November Tage, da haben wir kaum ein oder zwei Besucher und im Sommer, also ich glaube unsere Bestbesucherzahl an einem normalen Tag waren 1400 Gäste, mhm. also ohne spezielles Event an dem Tag. Ja. Aber es ist auch eine
0: unglaubliche Zahl. Ja, also die okay. Schwankung
1: ist enorm groß. Wir ja. haben vielleicht 10 unserer Gäste in den Wintermonaten, in den höchsten Sommermonaten 60 der mhm. Gäste. Der Rest verteilt sich über die anderen Monate.
0: Okay. Du hattest jetzt äh, vorher gesagt, dass du mir die älteste Uhr im Museum zeigen möchtest. Mhm. Dann können wir da jetzt gerade mal hingehen, dann stellen wir uns vor die Uhr. Genau, und dann darfst du mir dazu was erzählen. Ja, gerne. Genau, dann auf geht's. So, Eva, ich stehe jetzt hier Mitte im Museum. Was ist denn jetzt genau die älteste Uhr bei euch im
1: Museum? Gucken wir doch mal hier rüber. In der Vitrine da sind lauter goldene Uhren. Also die sind so aus dem 16. und 17. Jahrhundert. All die stammen aus einer Zeit, als Uhren nur für die Reichsten der Reichen waren, deshalb vergoldet. Und diese kleine da, die ist gerade 13 cm hoch, reich vergoldet, klitzekleines Zifferblatt. Die trägt innen drin das Datum 1544 und stammt aus Lyon in Frankreich.
0: Was die wohl schon alles erlebt hat seit 1544? Ja. <lacht> genau das wüsste ich auch gerne. Wie ist die Uhr denn zu euch ins Museum gekommen? Also, wie kommen allgemein denn die Uhren zu euch ins Museum?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, die hier konkret, diese goldenen Uhren, die stammen aus der Sammlung von Helmut Kienzle, die vom Land Baden-Württemberg angekauft wurde. Mhm. Und wer beim Namen Kienzle aufhorcht, das ist tatsächlich der Uhrenkienzler aus Schwäningen. Okay. Ansonsten, manchmal werden Uhren uns geschenkt. Manchmal kaufen wir sie an und gelegentlich kaufen wir auch auf Ebay.
0: Ah, okay. Dann werden sogar auf Ebay auch alte Uhren verkauft. Sowohl alte als auch neuere, mhm. ja. Und was
1: ist denn die neueste Uhr in euer Museum? Also wir haben aus den 2006er Jahren eine Uhr, die den Puls messen kann. Also eine ziemliche
0: Zeitspanne von 1544 bis
1: 2006. Genau. Ja, viele Funktionen heute von Uhren werden ja auch von Handys übernommen. Und wir haben auch zwei Handys in der Sammlung, aber ich glaube nicht, dass wir zu einem Smartphone-Museum werden.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle, sonst werde die ganze alte Uhr ja auch keine Funktion mehr haben in euer Museum. Ja, gut, die sind hier eh zu ausruhen
1: und anschauen.
0: <lacht> ähm, Eva, dann, was ist denn deine Lieblingsuhr? Wollen mir ganz kurz zu der vielleicht noch gehen? Mhm, gerne. Super, dann gehen wir weiter in unserer Tour durch. Zwei Etagen tiefer. Genau. <lacht> so, Eva, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu deiner Lieblingsuhr. Äh, währenddessen sind wir jetzt gerade noch mal bei einer ganz schön laut tickenden Uhr vorbeigekommen. Das ist quasi die erste Uhr, die man sieht, wenn
1: man hier ins Museum reinkommt. Das ist eine ganz alte Turmuhr, die in Breisach hergestellt wurde. Und die war lange in Merdingen im Kirchturm eingebaut. Und jetzt steht sie hier, über 250 Jahre alt. Genau,
0: sieht auf jeden Fall auch äh, unglaublich aufwendig aus. Kannst du mal ganz kurz beschreiben für unsere Zuhörer, wie die hier aufgebaut ist oder was man alles sieht?
1: Ja, also wir haben hier drei dicke Gewichte, 70 Kilogramm. Die müssen wir morgens sorgfältig hochkurbeln, damit die Uhr so laufen kann. Mhm. Und die hat drei Gewichte. Eins ist für die Uhr, eins ist für die Viertelstunden und das dritte Gewicht für die ganzen Stunden. Okay. Wo hast du mich jetzt hingeführt im Museum? Genau. Ja, wir stehen ganz im Untergeschoss in einem speziellen Raum, in dem es nur mechanische Musikinstrumente gibt. Viele davon stammen von den Uhren ab und die, vor der wir stehen, ist eben auch eine Uhr. Aber die hat hier auch eine ganze Reihe von Figuren, ein ganzes Orchester, was sich bewegt und hinten dran noch eine Orgel, die dazu spielt. Und ich mag die Uhr sehr gerne, weil sie stammt aus Furtwangen selbst. Also wir wissen, von wem sie gebaut wurde. Das ist gerade so 400 Meter von hier entfernt. Dann wurde sie nach Frankreich verkauft und da war sie tatsächlich 160 Jahre in einem Haus verbaut, bevor sie auf eine Auktion kam. Und jetzt steht sie wieder hier als Vorführuhr. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte und außerdem spielt sie eine richtig schöne Melodie. Mhm. Das könnten wir uns sogar mal anhören. Genau, du darfst ja. dann die Melodie mal
0: kurz laufen lassen. Ja, oh ja gerne. Dann ziehe ich hier nämlich am
1: Schnürchen. kleines Konzert und die Frau mit dem Zylinder, die trägt sogar Furtwanger Tracht dazu, weil hier oben, also hier oben, das heißt in der Gegend von Furtwangen, gehört zur Tracht ja meistens ein Strohzylinder, der je nach Ortschaft in bestimmten Farben bemalt ist.
0: Mhm. Und die Melodie ist immer zur
1: volle Stunde, läuft die? Genau, im Normalfall zur vollen Stunde, ja. Mhm.
0: Mhm. Was mir jetzt bei der Uhr noch auffällt, wenn ich die jetzt genauer angucke, bei der römischen Vier. Die wird ja normalerweise mit der 5 und einem Strich davor geschrieben quasi. Hier sind jetzt aber vier Striche als die römische 4. Warum
1: ist das so? Also kannst du das erklären? Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es fast immer so. Und ich würde sagen, die einfache Antwort ist, die Leute haben es schon immer so gemacht. Also sagen wir mal, erst wir seit 1500 hat man verstärkt gerechnet 5 minus 1 ist 4. Mhm. Aber ich glaube, wir alle rechnen lieber 1 plus 1 plus 1 plus 1, das ist viel leichter. Aber Spaß beiseite, tatsächlich, wenn man guckt in alten Seitenzahlen oder auf alten Balken oder in alten Nummerierungen, die 4 wurde fast immer so geschrieben. Und mhm. das hat sich auf dem Ziffernblatt einfach erhalten.
0: Aber auf den heutigen Uhren findet man die, quasi die 5 und die, der strich vor als 4, oder?
1: Nein. Okay. Also das hat sich Stimmt. als Tradition gehalten. Und ich glaube, die Tradition hat auch den Vorteil, man kann die 4 und die 6 nicht verwechseln. Stimmt, ja. Und was auch schön ist, wenn man hier die 4 und die 8 und vielleicht sogar die zwölf anguckt. Das sind die dicksten Zahlen. Also das ist so ein optisches Schwergewicht, was auch ganz gleichmäßig im Zifferblatt verteilt ist. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dazu beigetragen hat, dass es das heute noch so gibt.
0: Ja, ja. macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und sieht schön aus. Das stimmt.
0: <lacht> genau, dann danke ich auf jeden Fall für die Einblicke in deine Lieblingsuhr hier im ganzen Museum. So, Eva, mir stehe ich jetzt hier gerade vor ganz viele verschiedene Wecker. Möchtest du da gerade was dazu sagen?
1: Ja, eben, wenn man an den Schwarzwald denkt, denken die meisten Gäste zuerst an die Kuckucksuhr. Ja, oder an Schwarzwalduhren, Kuckucksuhr. Natürlich, also ich glaube, sie ist echt die berühmteste Uhr. Aber die meistverkaufte Uhr aus dem Schwarzwald, das waren die Wecker. Also die gingen millionenfach buchstäblich in alle Welt raus. Mhm. Die haben wir hier auch ausgestellt.
0: Das sind quasi alle Wecker, die es überhaupt gab oder einfach nur ein großer Teil davon?
1: Also die Modellbreite versuchen wir hier darzustellen. Ja, genau. genau. Okay. Also angefangen von Weckern von Junghans, Uralte, aus den 1850er Jahren und das reicht bis in die 1990er Jahre. Mhm. Und letztlich ist jedes Handy auch ein Wecker. Stimmt. Also das verkaufen sich heute weniger. Die meisten Leute wissen ganz genau, von was sie sich morgen wecken lassen.
0: Ja, das stimmt. Eva, habt ihr denn in euer Museum jetzt
1: auch Kuckucksuhren? Weil aus dem Schwarzwald kommt ja die Kuckucksuhr ursprünglich auch. Also klar haben wir Kuckucksuhren. Also Schwarzwald ohne Kuckucksuhr geht gar nicht. Die fehlt <lacht> natürlich auch bei uns nicht. Aber tatsächlich ursprünglich kam der Kuckuck schon von woanders her. Mhm. Den gab es also schon vor 400 Jahren in Italien als Mechanismus. Aber die Schwarzwälder, die haben ihn wirklich in die Massenfertigung reingebracht. Und deshalb kommt die Kuckucksuhr, wie wir sie kennen, tatsächlich aus dem Schwarzwald. Genau. Und bei uns kann man die älteste erhaltene Schwarzwalduhr angucken. Die ist noch mal 100 Jahre älter als die üblichen Uhren in Häuschenform, die wir so kennen.
0: Mhm. Und wie viel Kuckucksuhr habt ihr bei euch im Museum?
1: Ich habe sie ehrlich gesagt nie gezählt. Ich sag jetzt mal so um die 150. Okay.
0: Und wie haben sich denn die Berufe von den Uhrmacher von früher zu heute verändert? Also kann man da sagen, dass sich das schon verändert hat? Was Berufe mit Ura allgemein?
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, was man sagen kann, ist, früher waren Uhren ja zum Beispiel oft auch Großuhren, Wanduhren, die auch gewartet wurden und repariert wurden. Also diese Arbeit, dafür gab es Leute, die das auch machen konnten. Heute sind Uhrmacher immer noch ein gefragter Beruf. Aber im Grunde arbeiten die meisten dann in der Uhrenindustrie und oft in der Schweiz mhm. und bauen de facto Armbanduhren zusammen. Also das hat sich schon sehr verschoben, ja. während der Reparaturbereich natürlich stark zurückgegangen ist. Mhm. Also gerade wenn Quarzwerke drin sind, die können nicht mehr im klassischen Sinne repariert werden.
0: Und zu guter Letzt die Frage noch, kann man denn bei euch im Ugo-Museum auch Uhren kaufen oder kann man da Souvenirs
1: kaufen? Was bietet ihr da an? Wir haben einen Museumsshop, da gibt es natürlich Schwarzwald-Souvenirs und eigentlich schauen wir auch drauf, dass die alle einen Bezug zu Uhren haben. Bei uns gibt es natürlich Kuckucksuhren, aber auch Armbanduhren und wunderschöne kleine Emai-Uhren, die aus Behindertenwerkstätten stammen mhm. und die nach alten Vorlagen gefertigt werden.
0: Genau zu guter Letzt, wir dürfen dreimal jeweils zwei Karten für euren Eintritt im Uro Museum verlosen. Alle, die mitmachen wollen, können sich gerne bei uns äh, beim Schwarzwald Podcast über Instagram, Facebook oder direkt über ähm, E-Mail, genau e könnt ihr euch gerne bei uns melden. Äh, wir werden das dann weiterleiten und die Karte zu euch kommen lassen. Die ersten drei Zuhörer gewinnen. Passt. Genau. Super, dann bleibt mir nichts anderes, als dir Danke zu sagen, Eva, dass du uns hier durchs Museum geführt hast und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch von mir. Hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich.
0: Damit dann ein ganz liebes Tschüss an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.